0: Hoe lees je teksten in het basisonderwijs en wanneer zet je die teksten dan in? In deze podcast aflevering vertel ik je meer over mijn visie op tekstlezen in het basisonderwijs, het leesonderwijs en dan met name groep 3 tot en met 8 waar ik het over heb. Nou, wanneer zet je teksten in om te lezen? Eigenlijk gedurende de hele dag. Uh, in je dagprogramma komt lezen voor. Denk aan stil lezen, technisch lezen, begrijpend lezen. En eigenlijk bij al die vakken zet je het liefst teksten in. Zeker vanaf middengroep drie 3 um, ligt de focus op teksten lezen. Woordjes kun je dan weglaten. Luister daarover in mijn vorige podcast. Maar. Um, woordjes kun je dan weglaten. Luister daarover mijn vorige podcast-aflevering. Maar in ieder geval zet in op teksten lezen. En zorg dat die teksten rijk genoeg zijn en groot genoeg zijn. Zodat je echt met de kinderen um, kilometers kunt maken en de diepgang in kunt gaan. Nou, Naast die leesvakken die op het rooster staan, heb je vaak ook wereldoriëntatie op je rooster staan. Ook daarbij zet je teksten in. Denk aan groep 6 waar de waternoodramp uh, besproken wordt. En daar zijn verschillende boeken over uitgegeven. Een daarvan is De Zee kwam door de brievenbus. Prachtig boek vanuit de ik-vorm geschreven wat je meeneemt en meesleept in het verhaal van kinderen tijdens de watersnoodramp. En dat, ja, dat, dat biedt de kinderen zoveel meer dan dat je als leerkracht vanuit een WO-methode kunt brengen. Dus ook WO kun je heel erg verrijken met rijke teksten, eh, teksten die je aanbiedt in de klas. En daaromheen, wanneer het maar nodig is in je dagelijks onderwijs, pak er teksten bij. Vragen de kinderen naar de uitleg van iets, zoek er een informatieboek bij. Vragen de kinderen naar een gebeurtenis die in het nieuws is. Pak een krantenartikel erbij en lees het samen met ze. Dus probeer teksten te integreren in je dagelijks onderwijs. Nou, Hoe kom je nou aan geschikte teksten? Begin met leesboeken en dan uh, denk ik dat het makkelijkste is als je um, verhalende geschiedenisboeken pakt. Denk aan de boeken van Arend van Dam. Uh, voor beginnende lezers heb je daar he een hele fijne serie zelf lezen over lang geleden. Met uit mijn hoofd acht of tien AVI-boeken waarin um, geschiedenisonderwerpen besproken worden. Maar denk ook aan wat ik net al zei, de zee kwam door de brievenbus voor de waternoodramp. De Tweede Wereldoorlog er zijn enorm veel boeken over. Um, wellicht ken je voor de Weer Eerste Wereldoorlog wel het boek Ze gaan er met je neus vandoor van Ted van Lieshout. Ook zo'n prachtig boek waarbij je eigenlijk helemaal niet door hebt dat het over een oorlog gaat. tot je dat met de kinderen bespreekt. Ja, begin dus gewoon met leesboeken. Zo makkelijk kan het al zijn. Nou en daaromheen, ik noem het net al, is er een actualiteit die speelt of kun je met terugwerkende kracht nog iets vinden? Ga dan op zoek naar krantenartikelen. Um, het liefst gewoon de normale krant, de reguliere krant, daar zitten best pittige woorden in, maar dat maakt dat de teksten ook rijk zijn en je dat met kinderen kunt bespreken. Maar vind je nou die teksten te lastig, pak dan een SamSam krant of een Kidsweek, um, waar, waar ook van allerlei informatie op een rijke manier in vormgegeven staat. Nou, daarnaast kun je nog gebruik maken van uh, diverse webteksten waarbij jij als um, aanbieder van die tekst echt kritisch moet kijken of de bronnen oké okay zijn en of dat de tekst uh, die je aanbiedt um, oké okay is, rijk genoeg is en geschikt is voor kinderen. Daarnaast heb je nog allerlei video's en podcasts die je kunt inzetten. Denk aan SchoolTV waar vaak ook de tekst uitgeschreven staat... ...klokhuis, um, huisje, boompje, beestje... ...dat kun je allemaal nog daarnaast aanbieden... ...ter verrijking op die teksten en de onderwerpen waar je het over hebt. Als laatste wil ik de website rijketeksten.org tippen. Um, hij wordt nog steeds ge uh, verder gevuld... ...maar er staan al heel veel teksten op die je zo kunt downloaden... ...en waar je mee aan de slag kunt gaan. En wat ik heel fijn vind is aan de teksten die daarop staan... ...dat ik kan zien... Oh, die boeken kiezen ze of die schrijver kiezen ze, dan zijn die andere werken van die, die um, schrijver bijvoorbeeld ook wel rijke taal. Dus op die manier biedt het je ook meer informatie dan alleen dat stuk wat daadwerkelijk online te vinden is. Het helpt jou als leerkracht ook en er staat heel veel uitgelegd op die site over rijke teksten en wat nou zo'n rijke tekst is. Ze hebben ook een lijst met criteria en daar heb ik een paar punten uitgehaald uh, die ik even met je wil bespreken. Um, zo moet een rijke tekst voldoen aan origineel taalgebruik. Ja, bij origineel taalgebruik denk ik aan uh, zinnen die jij zo mooi vindt dat je ze op een poster zou willen hebben staan. Aan stukken tekst die jou uh, laten zien wat de schrijver bedoelt. Maar ook ja, teksten die een dubbele lading hebben, waar je nog over na kunt denken. Waar je een andere mening over kunt hebben dan iemand anders die het gelezen heeft. Die iets met je doen, die je raken. Um, ja, daar zijn zat boeken over te vinden die, die diepgang aanbieden. Nou, een ander criteria is uh, gevarieerde woordenschat. Het is belangrijk dat de kinderen bekende en onbekende woorden aangeboden krijgen. En juist bij de kleuters is dat vaak een, een, um, een grote valkuil, wil ik eigenlijk wel zeggen. En kleuters werken gewoon heel veel met prentenboeken. En um, toevallig was ik laatste, was een stapel met boeken aangeleverd binnen een thema. En toen we gingen kijken hoe rijk die boeken waren of hoe ze daadwerkelijk qua het onderwerp aansloten, toen bleken er nog maar twee van de stapel over te blijven. Boeken waarin gewoon woorden opgenomen worden als um, wuifde en um, waar diepgang in zit die je als lezer niet in eerste instantie doorhebt, of waar je drie keer uh, het boek voor moet lezen voordat het je begint op te vallen. Ik kreeg laatst ook de tip over Max en de Maxi-monsters. Hoe de illustratie op de eerste pagina je eigenlijk al een beeld geeft voor de rest van het verhaal. Dat is ook natuurlijk een rijke taal waar de illustraties wel toevoegen. Dus zorg voor die gevarieerde woordenschat. Waarbij je als leerkracht dus niet hoeft te denken, oh deze woorden zijn te moeilijk, die kunnen mijn kinderen nooit aan. Maar waarbij je juist kunt denken, oh die woorden zijn zo moeilijk, mooi, die ga ik ze leren en dit boek gaat me daarbij helpen. Uh, rijke teksten staan ook vol met signaal- en verbindingswoorden. En juist voor groep 3, bij de AVI-boeken, worden die zo vaak weggelaten. Um, dat is ook het eerste waar ik naar kijk als ik een, een boek voor groep 3 heb wat ik wil aanraden. Um, hoe zijn de zinnen aan elkaar verbonden? Lopen ze door of staan ze allemaal op een aparte regel? Beginnen ze allemaal met een eigen begin en eindigen ze met een punt zonder dat er ook maar een verbindingswoord of een, een signaalwoord in staat? Um, nou, vaak staat er nog wel iets als een verwijswoord in, zoals hij en zij en dat soort dingen. Maar echt die signaalverbindingswoorden zijn zeldzaam in um, Afri-boeken. Gelukkig is er al wel een vertaalslag naar betere boeken. Denk aan series zoals Tijgerlezen um, en dat soort boeken. Maar ja, voor groep 3, zeker aan het begin van groep 3, is er nog zoveel te schrijven. Dus ben je een schrijver en luister je mijn podcast... Uh, hint, hint. Ga aan de slag voor beginnende lezers. Laat Avi alsjeblieft de regels los, uh, maar richt je wel op die startende lezers. Nou, van een rijke tekst is de inhoud gelaagd. Dat zei ik net al. Je kunt er samen over discussiëren. Je kunt een andere mening of interpretatie hebben van het stuk wat je gelezen hebt. Um, er zit wat achter wat de een eruit pikt en wat de ander mist. Uh, er zit een diepgang in die je proeft, maar niet leest... Die je nieuwsgierig maakt, die je invult door kleine suggesties. Maar in ieder geval zitten er lagen in de tekst die je leest. En de teksten die roepen wat bij je op. Die laten je nadenken, vragen stellen, meer willen weten. Um, denk aan het boek Lampje. Ik ben zo lang nieuwsgierig geweest naar wat zich daar nu afspeelde op zolder. Wat is daar toch? En uiteindelijk kom je erachter dan als lezer. Maar die nieuwsgierigheid, die drive, dat door willen lezen, meer willen weten, dat maakt dat boeken en teksten geschikt zijn. Nou, wil je hier nou meer over weten, um, lees dan zeker het boek Rijke Taal van Anna van Koeven en Anneke Smits. Het uh, is uitgege uitgegeven door um, boomuitgevers en echt een aanrader vol met praktische tips en de theorie achter Rijke Taal voor in het basisonderwijs. Mini leesles. Kinderboek tip. De mini leesles uh, geef ik je vandaag bij het kinderboek De Gorgels van Jochen Meijer en uitgegeven bij uitgeverij Leopold. En waarom tip ik je dit boek? Omdat je met dit boek en alleen al de eerste bladzijden, die je ook kunt vinden via het inkijkexemplaar, um, kun je kinderen al nalaten denken over de schrijfstijl in een boek. Laat kinderen nadenken over de filmische aspecten. Zo um, wordt er op de eerste bladzijde zo duidelijk omschreven wat men ziet, wat hij ervaart, hoe de kamer eruit ziet. Nou, het scheelt ook heel erg dat er een illustratie bij staat, maar de taal zelf doet al heel veel. En die taal maakt dat eigenlijk je, als je je ogen dicht doet er in je hoofd een film afspeelt. En dat maakt dat deze, dit boek, De Gorgels, dus vol zit met filmische aspecten. Laat de kinderen nou aan de hand van het voorbeeldzinnen die jij ze geeft vanuit dit boek of een ander boek, eh, nadenken over de filmische aspecten in hun boek. En heel erg leuk, ik kreeg van een uh, collega terug dat een leerkracht die deze mini-leesles dus gegeven heeft, ervaarde dat de kinderen in groep 5 de hele dag gaan praten waren over die filmische aspecten in hun boek. Heel erg leuk om dat uit die uh, um, mondjes van kinderen te krijgen in ieder geval. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast vol leespiratie. Misschien ben je door mijn leespiratie podcast zelf enthousiast geworden om met leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn leespiratie mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de leespiratie tips die ik deel. Wil je nog meer leespiratie? Beluister de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus eens dus rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kant-en-klare leespiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het me weten via mijn Instagram kinderboekenjuffen.nl of mail me op info.kinderboekenjuffen.nl. Ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor leespiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in, zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like... zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden... zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk ernaar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Rijnbouwt Evers, de kinderboekje. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben... Uh, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekjuffen is en hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te leespireren.